0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Tito, também sou conhecido como Evandro, e minha cabeça tá muito louca pra pensar em frase de efeito. Eu sou na Laura Jacobs, sou a é MSL de bênçãos do sangue. Hum.
1: Olá, gente. Gustavo Vidal aqui, vou João Gordo.
2: João? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu achei que era eu, porque o senhor tá meio ruim, mas o sinal do João deu uma zona. Bom, pessoas, aqui é uma mentira! <risos> Ele tá aqui esperando o João voltar, né?
1: Eu também conhecido com o William e eu tô com medo porque amanhã os alunos chegam. Eu acho que eu voltei, tá melhor agora meu áudio? Sim! Ah, desculpa aí, eu fui levar a Sofia na minha... É bom, gente, aqui é Gustavo Vidal, o João Gordo, faz um tempinho que eu não, não participo de nenhum episódio, mas esse daqui é especial, com uma grande pessoa que eu conheci na faculdade e eu tô muito feliz de estar aqui.
3: Fala, galera, beleza? Caralho, falando também conhecida como Gabriel, assim como o Johnny, estamos de volta à gravação, a gente não partiu da última gravação, e né, também sem fazer efeito, nada do momento, nada me ocorre, bora lá. Então,
0: como a Ana já deu a pauta aqui pra gente, nós vamos falar sobre doenças raras, MSL e mais umas coisinhas aí, vai ser um programa bem interessante, porque só o nome da doença que a Ana trabalha já dá um programa inteiro, vocês vão ver, vamos lá pro programa. Ana, você podia se apresentar para a gente então, contar essa trajetória, de onde você veio, para onde você vai, do que se alimenta, como vive? Fica à vontade, querido. Valeu, gente. É, bom, obrigada pelo convite,
4: é um prazer estar aqui. Estou muito honrada que tem pessoas que não estavam antes, vindo antes, né? Tipo o João e o, o Sr. NASA, do William. Ainda bem, que, ainda bem que minha mulher tá dormindo, senão ela já ia estar aqui falando Meu Deus, deixa eu conversar com o cara da NASA. Né? senão eu ia ter outro <risos> programa.
2: Não, a gente grava isso também. Caralho,
4: Chiquita, obrigado pelo convite, é muito, muito feliz mesmo, viu? É, bom, é falar um pouquinho da minha carreira, né? Então, eu sou farmacêutica, né? formei com esses meninos lá na USP, depois eu fiz doutorado em farmacologia na Unicamp, terminei o doutorado, fiz o meu primeiro pós-doc na Universidade de Alberta, no Canadá, é, depois voltei para o Brasil, fiz mais dois pós-docs lá na USP, em Ribeirão também, é, sempre trabalhando com metaloproteases, e depois eu saí do meio acadêmico, comecei a ser assessora científica em um plano de saúde, depois eu passei para um hospital, onde eu fui é, coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa, e agora finalmente eu estou na indústria farmacêutica como MSL. É, mais especificamente, MSL de doenças raras do sangue, e eu trabalho hoje com a púrpura trombocitopênica, trombótica adquirida, que como o Evandro brincou, né, só isso daí já dá o programa todo, é, costumo brincar que o pro meu processo seletivo foi falar três vezes rápido o nome da doença e já passava, mas não, não foi simples assim. É,
0: realmente eu não consigo falar nenhuma vez na que a gente estava conversando aqui antes, sem chance, então... Eu acho que faz parte da sua pergunta isso, no, do, do seu processo seletivo mesmo.
4: Né? É mais ou menos isso, é igual, eu, mas pra mim sempre foi fácil, né, o Chita, aqui. o meu nome sempre foi muito comprido, então eu já falava que quando eu era criança, pra ganhar um ponto na, na prova era só escrever meu nome inteiro. <risos> é. Já, 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 já sai com os pontos na frente, já.
0: E, ó, seus pais já estavam pensando lá no futuro, quando você ia trabalhar com púrpura trombocitopênica trombótica adquirida. Ah lá, ó, já pode pegar meu lugar, eu tenho com tomar não. cuidado.
1: <risos> é que, na verdade, ele tá lendo, né? É por isso que ele falou desse jeito. De fato.
4: E ele já fala rápido, né? Então, na verdade, ele falou
0: até um pouco mais devagar do que o normal dele. É necessário, porque senão não dá certo. E agora, bom, desse você contou aí, desse final, é uma pergunta que todo mundo fica muito interessado, né? É a pergunta nossa do Milhão. Como é que você conseguiu migrar da academia para a indústria?
4: É Bom, é, é, é realmente uma pergunta do milhão e ela não tem resposta, né? Eu acho que muita gente procura conversar com outros MSLs, né? Pessoas pra, quando quer fazer essa transição de carreira. E eu acho que as histórias elas são sempre muito diferentes. Até porque eu mesma já conversei com vários MSLs quando eu estava nessa é, toada de, de tentar virar MSL. No meu caso, foram quatro anos tentando ser MSL. Foi uma jornada longa, né? E, e assim, já desisti de ser MSL várias vezes. Então, não existe um, uma fórmula mágica, sabe? É, eu, eu, por exemplo... Uh, no, meu, no meu caminho para ser CMSL, eu tomava várias negativas que era você não tem né, conhecimento na, do meio corporativo, aí depois eu comecei no meio corporativo, aí eu não tinha experiência em indústria farmacêutica, né? então era, cada hora era uma, um ponto de, 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 de negativas, né e eu sempre busquei tentar resolver essas, essas negativas. É, por exemplo, é, tentei sair do meio acadêmico para qualquer coisa que fizesse sentido que pudesse ser corporativo. Então, eu fui, né, é, virei assessora assim, nesse plano de saúde e lá eu comecei a ter, então, é, as minhas primeiras experiências com outras áreas, porque por mais que no meio acadêmico a gente faça trabalho colaborativo, né, a gente se, é, trabalhe na, no, no laboratório, a gente preste contas para a FAPESP, então a gente tem um pouquinho de noção é, da, de, de como é que funcionam as coisas, mas o meio corporativo ainda assim é, é mais complexo, né? tinha que lidar com jurídico, tinha que lidar com marketing, tinha que ter, lidar com coisas que é, são diferentes do nosso dia a dia no meio acadêmico. E aí é, continuei tentando ser MSL, fiz algumas entrevistas, não ia para frente, aí eu tentei um, um passo a mais, que era entender um pouco de pesquisa clínica, porque algumas pessoas falavam, ah, se você souber de pesquisa clínica, talvez você... Né, consiga ir para pesquisa clínica da indústria e aí depois você vira MSL, então tentei ir para a parte de pesquisa clínica e virei coordenadora do centro de ensino do hospital e lá eu, eu realmente eu aprendi muito mais porque eu fazia pesquisa básica na, na faculdade né é, enquanto estava no, no meio acadêmico é, e aí eu tive é, um monte de experiência sobre uh, as, as legislações, as regulações, né? Conep, Anvisa, é, Alcoa, né? Coisas que eu não, não, não era tão, é, tão dentro, né? Eu sabia mais do, do, do Comitê de Ética com os animal, né? Então, aprendi bastante e aí eu continuei né, buscando uh, ser MSL e eu acho que o que é mais importante. Além da gente entender é, o que o MSL faz mesmo, se é para a gente ou não, é a gente ver os nossos contatos. E aí eu falo assim: é muito legal a gente conversar com outros MSLs, outras pessoas que têm o um cargo que a gente gostaria de ter, para a gente entender se aquilo é para a gente, né? Se a gente quer a gente entender o dia a dia, entender a história, entender o que ele fez. Mas é, eu já conversei com gente que entrou direto da universidade. Já foi direto com o MSL, gente que foi da pesquisa clínica para a MSL, e não tem um, um segredo, né? Por isso que essa é a pergunta do milhão. Mas eu acho que bastante importante é a gente entrar em contato com as pessoas que se relacionaram com a gente de alguma forma real, assim, sabe? De quem fez faculdade com a gente, quem trabalhou com a gente no momento, fez aula de inglês com a gente, sei lá, né? É, qualquer coisa desse tipo, porque essas pessoas vão poder realmente falar. É, como é que, tipo assim, falar não, né, Mas essas pessoas vão poder realmente indicar a gente em algum momento dentro da, da empresa dela, assim, porque é, se hoje uma pessoa, por exemplo, isso acontece bastante, né, a pessoa me adiciona no LinkedIn e quer é, conversar comigo e aí abre uma vaga na minha empresa e eles querem que eu, que eu indique, né. Eu, eu sou muito sincera com relação a isso, porque eu indiquei, por exemplo, uma pessoa já, e aí a pessoa fica muito esperançosa, e o RH vem perguntando assim, e aí, da onde você conhece essa pessoa? Me fala um pouco mais. Eu falo, putz, eu conheço do LinkedIn. Já quebrou, entendeu? Eu não tenho um histórico com aquela pessoa. Eu não, eu não sei falar nada dela, eu sei o que eu conversei sei lá, 40 minutos com ela no telefone né, então fica muito difícil, então é complicado porque as pessoas colocam essa expectativa e ela não vai acontecer, né é diferente de uma pessoa que trabalhou
2: comigo que tem a história, enfim eu ia falar, né, você pegou de, de, de um príncipe, também não quer um jantar, você quer que eu use um a casa, alguma coisa que eu possa fazer por você é. eu não sabia que isso acontecia no LinkedIn não,
4: Sim, nossa, acontece no LinkedIn demais, né? Muito, a, muito, muito. A, assim, de verdade, uh, eu tenho pelo menos umas três pessoas que conversam comigo em, em cada mês, assim. Pra não falar que às vezes é mais, às vezes chega-se por semana. Às vezes, no mesmo dia eu já conversei com, com duas, três pessoas, sabe? É muito comum é, de pessoas que querem ser MSL, ou querem ter o cargo que você tem, querer conversar com você, e aí depois vim na mensagem, né tipo, ah, abriu uma vaga, você pode me indicar, ah, abriu, e poxa, eu posso indicar, né, eu, internamente eu vou lá e coloco teu nome, teu telefone, teu endereço, ótimo, teu endereço de e-mail, mas depois o RH vai vir, né, e vai falar, poxa, e aí, como é que é essa pessoa? Né, e eu não tenho nada para falar dela, então, é, fica desgastante para mim, junto com o RH, para mim com as pessoas, né, então, eu acho que o buscar contato com as pessoas que estão nas indústrias, né? É que você realmente conhece, vai te ajudar muito mais do que buscar contato com pessoas que você não conhece. O não conhece serve para você entender um pouco mais sobre aquilo que você quer fazer no futuro, né? Poxa, eu quero ser MSL. Será que MSL é exatamente o que eu acho que é? Porque todo mundo me falava, MSL são conversas científicas com líderes de opinião, pux lindo, né? É assim e todo o resto, né? Todo o resto que um MSL faz, tudo que a gente tem de, de que a gente tem que fazer, que a gente tem meta, que a gente tem que entregar, tu, tudo isso ninguém fala, né? Então, quais são as, as, as tristezas de ser um MSL, né? Quais as dificuldades de ser um MSL? Todo mundo sabe, ah, MSL ganha bem, MSL tem conversas científicas, nossa, eu quero muito ser MSL. Então, e isso foi o que era, era essas duas frases o MSL ganha bem, o MSL tem conversas científicas,
0: que era o que me chamava a atenção, né? Que entendo perfeitamente
1: é. peraí, a já, já, já
2: é minha atenção, não ganha bem minha. agora fale um pouco mais porque, assim, esse negócio de, negócio de ciência eu nunca vi ninguém pôr no ganha bem junto então, por... <risos> se puder mais detalhes, <risos> dar mais detalhes dar mais detalhes hoje eu já interessei também É, tô brincando.
1: viu, mas eu só tô imaginando aqui imagina, eu, eu sou eu a pessoa que peço esse favor pra Ana, né Aí, aí, aí o pessoal da RH pergunta mas você conhece ele? o que ela tem que falar de mim, Não acho que não é muito bom <risos> <risos> eu acho que não vai rolar você conhece ele? sim, mas não quero
3: falar <risos>
4: deixa assim, pra lá que, mas você pode me falar mais a respeito, <risos> poxa moça não posso não posso
2: contrata <risos> reserva ele
4: reserva mas só se ligar o, o João, estão querendo que eu fale mais de você, você quer contratar um advogado
2: agora? é melhor não, não, inclusive se você me permitir esse, esse semestre né, eu, vou, eu vou dar aula de desenvolvimento de carreira eu tô falando isso faz um tempão e uma das aulas vai é ser de networking, se você me permitir que eu conte essa sua história os alunos, eu vou ficar muito feliz. Fica à vontade, <risos> mentira.
4: Porque, ah. cara, isso é de verdade, assim, é muito importante você ter networking, Eu acho que o mais importante de todas as coisas da faculdade, assim, tudo que você faz na sua vida é você manter boas relações. Isso é 100% verdade, né? É, não vai, não, não é uma pessoa que vai te colocar dentro de uma empresa porque, ai, ah, você conhece Fulano, então você está dentro. Não né, e, mas, pô, tem, os caras recebem, sei lá, du, na minha vaga, 240 currículos para a vaga de MSL, foi quando eu entrei, foram 240, né, como é que você se destaca naquele meio, né, pô, se tem alguém dentro da universidade, que, da, da, do lugar que te conheceu na universidade, né, que te conheceu num trabalho antigo, que consegue te referenciar, fala assim, pô, eu, eu trabalhei com essa pessoa, eu realmente estudei com essa pessoa, isso ajuda, ajuda você a virar um destaque no meio dos outros, né, é, só que isso não te garante nada, né e assim, e, a, e muitas vezes é, as ajudas nesse campo, assim, elas vêm de pessoas que não eram tão próximas de você na universidade, não vai ser seu melhor amigo da universidade que vai te colocar, sabe não vai ser o seu melhor amigo no emprego antigo vai ser uma pessoa que trabalhou com você em algum momento, sabe cruzou a tua vida e falou, puta, essa pessoa é boa para essa vaga, ela tinha esse perfil e aí ela te indica, eu por exemplo eu, eu entrei é, como o por uma indicação, né? Eu já tinha me inscrito, mas eu consegui essa indicação. E no meu emprego anterior, em que eu trabalhava lá no Centro de Ensino e Pesquisa, eu também contratei uma pessoa, né? Ela que, que foi indicada por mim. né, A gente contratou uma pessoa que foi indicada por mim, que tinha trabalhado comigo no, no emprego anterior. Eu lembrei dela, falou que abriu a vaga, eu falei, nossa, a cara dessa pessoa, ela estava trabalhando, e a gente eu, foi atrás dela, sabe? Eu falei assim: ó, vai abrir isso, 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 você tem, você tá afim sabe, é o teu perfil, como é que você tá aí, você tá gostando tal, ah tá, então vai abrir a vaga e vê aí, sabe, porque eu lembrei, eu falei, assim, pô, por que que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu não conheço, que eu posso trabalhar com uma pessoa que eu conheço, que entrega bem, que, que trabalha bem, que é dedicado, sabe, então essas coisas acontecem, elas vêm na nossa cabeça, né, então, é, e assim, e é muito interessante você deixar falado para as pessoas que te conhecem, que você quer fazer aquilo, porque aí sim, Imagina, abre uma vaga e eu falo, pô, é o João, cara, o João queria fazer isso, ele me falou, é o perfil dele, vou chamar ele para trabalhar comigo, né, então é, isso funciona, agora se eu não souber que o João quer, pô, ele pode ter o perfil, mas, né, nunca vou saber, principalmente para quem tá fazendo transição de carreira, porque é, existe esse, esse espaço, né, de, de distanciamento, assim, então quem tá na indústria não tá nem sabendo que o cara que tá meio acadêmico quer sair de lá, né? Então é legal a gente deixar claro, sabe? Eu sempre deixei claro, desde quando eu iniciei a minha busca, a minha transição de carreira, de que eu queria ser MSL. E aí todo mundo
2: sabia. A gente já é, o que você é MSL, hoje a gente e, faz podcast.
1: Ah, eu, eu vou falar: a primeira vez que eu ouvi MSL, esse termo MSL, foi no nosso churrasco de 10 anos de formado que você falou: não, eu quero ser MSL. Eu quero ser MSL. Eu falei: que porra é essa, irmão? Aí que eu fui atrás e é o que eu vi. E yeah, é você que me introduziu nesse mundo, viu, Ana? <risos> Lá no nosso churrasco de 10 anos. É, já faz, faz um tempinho.
4: Já faz um tempinho, mas não vamos falar muito disso aí, que a idade bate aqui, o meu botox não tá em dia.
1: <risos> <risos> viu, minha, minha barba já tá nascendo <risos> um fio branco, já na barba. Salasa, é, que,
4: que tristeza, gente. Ou, yeah. Então, mas esse negócio de, de, de que você só <risos> foi ouvir o que, que é o MSL quando eu falei... É, também aconteceu comigo, é, quando eu estava num congresso e uma menina da indústria, né, que estudou com a gente, é, chegou para mim e falou: Não, por que você não vira MSL? Né? Aí eu, e eu mesmo não sabia. Então, assim, ela falou, por que você não vira MSL é tão a sua cara, né? É, você né, tem, tem facilidade de conversar com as pessoas, de manter contato, você tem todo esse conhecimento e tal, por que você não vira MSL? Aí eu fui atrás de ser MSL. Então, é, é, é interessante, só que aí, com o passar do tempo, todo mundo descobriu o MSL, né? E aí todo mundo quer ser MSL agora. E essa é uma outra coisa que eu queria falar aqui, porque todo mundo sabe do MSL, mas, por exemplo, eu entrei na indústria farmacêutica como MSL porque era exatamente o que eu sabia que podia ter na, na indústria que eu podia entrar, né? E hoje, dentro da indústria, eu vejo tantas é, é, ou tantos outros departamentos, tantas outras funções, tantas outras coisas que, cara, são muito legais sabe, tem umas que eu não quero fazer de jeito nenhum, eu penso, meu Deus do céu, jamais faria isso, isso acontece, mas tem coisas que eu falo, caramba, sabe, eu acho que eu gostaria de fazer isso aqui mais do que ser o MSL, então o MSL, pra mim, por exemplo, hoje, ele foi uma porta de entrada, e eu fui conhecendo outras, outras coisas dentro da, da, da indústria, sabe, que a gente não sabia, porque a gente escuta muito o MSL, o MSL, o MSL, ah, porque eu quero ser é o MSL, o MSL, e aí hoje eu vejo tantas outras coisas, sabe, e hoje, por exemplo, eu tô tentando no meu desenvolvimento é, né, individual, no meu PDI, eu botei outra coisa, eu quero ser outra coisa. Então, hoje, eu sou MSL, só que eu tô com um olhar em outra área já, sabe? Eu, eu quero outra área dentro de medical affairs e aí eu já tô buscando me desenvolver, né, para chegar é, nessa, nessa outra posição. Então, eu acho importante a gente ver é, como o MSL é muito divulgado, mas busquem ver outras opções, conversem com outras pessoas que estão na indústria que tem outras outras funções, sabe, regulatórios, medical operations, enfim, é, tem, é, farmacovigilância, tem muita coisa que, que, é, que, que é feito dentro da indústria, que às vezes a gente se encaixa mais do que ser o MSL que a gente tanto escuta, sabe, acho que isso é bastante importante, assim, para as pessoas saberem, porque às vezes a gente se agarra na ideia do MSL, e na hora não é, né, não é o que a gente gostaria, existem outras coisas, e aí o caminho pode ser diferente.
1: É, é que tá na, é, é a profissão da moda, né, porque tem toda essa questão da divulgação científica, é, essa coisa do ganhar mais, né, e, e o MSL hoje era o que era a pesquisa clínica quando a gente se formou, né, todo mundo queria é. pra pesquisa clínica, todo mundo. É, então, acaba, acaba indo nesse sentido. Também né? o que eu falo, na nossa época,
3: quando formou, o BUM era a pesquisa clínica realmente.
4: Sim, sim, realmente. E aí, e aí hoje, hoje, o BUM é, é o MSL. Tanto que, na, quando eu estava na, na faculdade... A primeira menina que foi a MSL que eu, que eu conheci, ela foi, da, eu estava fazendo faculdade ainda, ela, ela era, era do mesmo laboratório que eu, fazia iniciação, iniciação científica lá, ela estava no doutorado, e aí ela saiu para ir para a indústria, e eu fiquei, meu Deus, o que, que ela foi fazendo? Nada, né? E aí, anos depois, eu entendi que era a MSL, né? Que ela foi ser uma das primeiras MSLs do, do, aqui no, no Brasil, né? Que ainda não tinha muito essa, essa função dentro da indústria. Tinha um representante comercial, mas não tinha o MSL, e aí para ela foi muito mais simples, tanto que quando eu fui, é, eu pensei em sair do meio acadêmico e ir para o meio corporativo, é, eu perguntei pra ela, como é que foi pra você? Ela, Ana, não tem nem comparação, cara, 10, 20 anos atrás, é, não tinha essa, essa concorrência, as pessoas não sabiam o que era, né, então para mim foi simples, lembraram de mim, uma pessoa que trabalhava comigo, né, que trabalhou e estudou comigo, é, lembrou de mim, viu que eu tinha o perfil e me chamou, então assim, é, hoje, hoje em dia é muito complicado, é quase, quase como um concurso, né,
1: Concurso público, tem 50 bilhões de pessoas por vaga. É, eu, eu e o caralho, a gente foi prestar um concurso no domingo passado, eram 900 pessoas para uma vaga.
4: É, é loucura.
1: Exatamente. É loucura, loucura. É loucura.
4: É que isso também não quer dizer muita coisa, né? Tipo, pode ter 900 por vaga e, enfim, é, ter... Três pessoas preparadas, né? Porque tem muita gente que vai e nunca estudou nada, tem muita gente que nunca nem, nem se atentou para o assunto, né? Para a própria MSL, tem muita gente que não é nem da área, né? Então, se eu puder dar umas dicas para pessoas que querem ser MSL, é, eu vou fazer isso. É, vejam as áreas que mais pareçam com o que você trabalha, né? Eu acho que já te ajuda bastante a ter. Um, um, pelo menos uma identificação com a área. Né? Eu trabalho com doenças raras do sangue. Eu, antes, eu trabalhava com pesquisa clínica em hematologia. É? E antes disso, eu trabalhei com cardiologia. Então, eu sempre fiquei ali né, a, nesse, nesse meio assim, de cardio, hemato. E todo o meu trabalho Desde a iniciação científica foi com metaloproteases. E hoje eu trabalho com uma doença que está relacionada com uma uma, com uma metaloprotease, de certa forma, né? Uma, uma uma molécula que, sua parte, tem uma metaloprotease. Então, uh, por exemplo, todos os exames de diagnóstico eu já sabia como funcionava, né? Dos, dos mais simples aos mais complexos, porque foram coisas que eu trabalhei renzão. Então, até para fazer um programa de suporte ao diagnóstico, que é uma coisa bastante importante em doenças raras. É, eu, eu já tinha o conhecimento que precisava, né? Então eu já tinha uma identificação. Então eu acho que isso é uma coisa importante, assim, é entender as áreas, entender os níveis, né? Se, quando eles estão, você não tem experiência nenhuma como a MSL, não vai pegar uma MSL Senior, né? Você vai pegar uma MSL Junior. Né? existem as diferenças de, de, de grades, né? Então, tem o, o júnior, o pleno e o sênior. Existe por um motivo, né? Se você nunca teve experiência com uma MSL, você não vai ser uma MSL. Por melhor que você seja no meio
1: acadêmico. Ah, sim. Eu, eu acho legal que você comentou que, que tem essa questão da área que você foi, né? Porque cada MSL que a gente conhece, ele tem um esquema de trabalho diferente que vai muito a ver com a área, né? Então, isso é importante, né? Exato. E os, e as, os trabalhos são
4: diferentes.
1: Sim, então... sim. E, e para a gente ir andando com o nosso roteiro, é, fala para mim o que, que é uma doença rara. O que, que eu posso... assim? Acontece uma doença XYZ e por que, que ela é rara? Como que eu faço essa definição?
4: Ela é rara pela incidência, né? São, são doenças que acontecem com menos frequência. Então, hoje é definido, né, uma doença rara é uma que acontece em 65 pessoas para cada 100 mil, né, então vai dar 1,3 para cada 2 mil pessoas. Uh, existem as doenças ultra raras, que elas acontecem 1 para 50 mil pessoas. A doença que eu trabalho, a gente não tem um registro no Brasil, né, mas a gente tem um registro global que ela é de 1 a 2 por milhão, então, você imagina, que um milhão, um milhão de pessoas precisam existir para que em um caso a gente tenha. Então, o problema maior de uma doença rara é que ele é muito difícil de ser é, encontrada, né? E ser diagnosticada, porque não está no dia a dia do médico. O médico não pensa, imagina, um em um milhão. Você imagina quantas vezes o médico vai pensar isso na vida dele, assim? Será que ele vai passar por um caso daquele, às vezes ele passou e nem soube o que era, às vezes a pessoa morre sem diagnóstico, sabe? Porque é, é raro, né? não é uma coisa que tá no dia a dia, assim, então ah, é isso que a gente que tem que pensar, que uma doença rara, o que, o que é rara é, é a incidência mesmo, ela é muito menos do que as doenças que a gente tem normais, e são bastantes, viu gente, então assim, ah, dá um overview de doenças raras, são, eles falam que são entre 6 a 8 mil é,
0: doenças, então é,
4: seria muito complexo eu falar um overview de doenças
0: sabe? acho o caralho que é falar isso eu também lembro do episódio do House, porque é o que você é. falou assim, apareceu uns casos lá mega loucos um, uma sintomática um negócio difícil e tal, eles tinham que tentar descobrir, tinha assim, aquele caso que era uma doença não sei o que, ele foi saber porque o cara teve no Brasil um dia com a maior castanha do Pará e tem selênio então assim, foge do do, do mainstream, né? isso é não dá nem pra esperar que o médico vai, vai descobrir isso, porque, como você falou, é, puxa, é uma coisa muito específica, né?
3: É, tipo assim, vai pegar a grande de São Paulo, são 13 milhões de pessoa, pessoas. Então, de acordo com essa porcentagem, seriam de 13 a 26 pessoas que podem ter essa doença. É pra você garantir que essa, essas três pessoas vão chegar a um médico, o médico descobrir o que é, aí cai muito mais a, a probabilidade da, do diagnóstico. De fato, pra vocês, daí isso é muito complicado. Exatamente.
4: E é e, e muito é disso, assim, da gente discutir o quanto esse diagnóstico, esse número, está é, correto. Será que ele não está, sabe, é, jogado para baixo, sabe? Porque Subestimado. Às vezes, é, às vezes existem mais pessoas, só que a gente não está fazendo o diagnóstico delas. Por exemplo, na acho que se eu não me engano, é da Inglaterra. Na Inglaterra, a incidência é de 6 a 7 casos por milhão. Então, por que que num país vai ser 6 a 7 versus o mundo 1 a 2? Será que aquele país tem alguma coisa diferente, né? Às vezes a genética das pessoas lá são diferentes, né? Alguma coisa que acontece naquele país é diferente? Ou é só porque eles estão mais ligados, conhecem mais e aí por isso eles diagnosticam mais esses pacientes, né? Isso é uma, uma das nossas questões. E o que o um MSL de doenças raras, doenças raras do sangue faz bastante, é exatamente Falar sobre a doença e aí tentar ajudar no diagnóstico dessas pessoas, porque tem pessoas de doenças raras que demoram 10, 15 anos para ter o seu diagnóstico. Isso, quando tem, muita gente morre sem diagnóstico, né? Muita criança, porque a maioria das doenças raras são genéticas, né? E aí muitas crianças morrem sem diagnóstico porque não deu tempo, né, a criança tendo um monte de coisa e o médico fala assim, nunca vi isso, nunca vi isso, né, então por isso que é bastante importante a gente é, falar sobre as doenças, explicar, buscar explicar como é que é feito o diagnóstico, quando suspeitar daquela doença e ajudar para que essas pessoas sejam diagnosticadas mais rápido, porque que elas tenham maior chance de tratamento.
1: Eu tive uma curiosidade agora que você falou na questão do diagnóstico, é, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente dessa da, da doença que você trabalha, mas existe algum trabalho de vocês, ou dentro do seu know-how, que, que joga isso, por exemplo, para um médico de atenção básica, porque, assim, o, o, a primeira coisa que, que o, o primeiro profissional, né, que vai atender essa criança, principalmente se ela for no SUS, vai ser o um médico de atenção base. Existe algum trabalho nisso ou você se direciona mais para o hospital? João, eu
4: vou, falar, eu vou falar sobre a minha doença, tá? Porque a minha doença não vai... Ela é uma emergência. Eu não posso falar, como eu disse, né, são até 8 mil doenças raras, então é, seria muito difícil para mim falar de todas. Então, se eu for falar pela minha, né, é, a minha é uma doença de emergência, né, é, o, o, o paciente chega no, no, no pronto atendimento, né, é, passando mal, assim, ele pode ter desde uma dor de cabeça, até um, um, um infarto, um coma, sabe, e a gente não, não existe uma... A, a evolução do paciente, ele é muito rápido, ele é uma, ele é uma bomba, basicamente. O paciente é uma bomba, ele não sabe o que está tá acontecendo. Então, o que acontece? É uma doença hematológica. Quem vai tratar é o hematologista, mas quem vai receber esse paciente, esse paciente vai ser o emergencista, vai ser o cara da UTI. Então, eu tenho que fazer essa, esse conhecimento da doença né? Falar um pouco sobre a doença Sobre quando suspeitar Dessa doença Exatamente para o emergencista e para o intensivista Que vão ser as pessoas que vão chamar os especialistas né? Então assim Quando que ele tem que suspeitar Que acontece essa doença Porque às vezes o paciente está lá tendo um AVC e ele está preocupado com AVC e acaba perdendo o, a ideia né, do, do que está que causando esse AVC nesse paciente, né? Que é essa doença hematológica. Então, eu tenho que ajudar esse médico que está recebendo o paciente a entender de onde está vindo aquilo. Então, assim, poxa, olha o, 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 o hemograma do paciente. Existe isso, isso, isso de alteração, preste atenção e chame o hematologista. E por mais que ele esteja ali tentando resolver um AVC, um coma, né? o paciente é, com um monte de distúrbio gastrointestinal, enfim, que pode acontecer, tudo, essa doença é, tem um monte de sintomas, né? Ele tem que saber de onde está vindo para ele poder buscar o tratamento em vez de só acudir o que está acontecendo com o paciente.
0: Dá para fazer um, um paralelo com o que está acontecendo atualmente com o COVID, que é a pessoa tem COVID, mas ela não morre de COVID, ela morre de Água, ela morre de AVC, ela morre de infarto, né? E às vezes isso antes passaria batido, né?
4: Exato. Então é, é, é assim: aquela doença leva um monte de coisa. E aí tão, estão, estão é, tratando o, o, o final, né? E não a causa. Então, isso que. Que é o complicado, assim. Então, eu imagino, João, eu não vou, não vou conseguir falar exatamente, né? Mas eu imagino que existe esse tratamento com os clínicos gerais, com os, com os médicos de base, para que eles consigam ver, né, as, as alterações que esse paciente possa ter, para chamar os especialistas, né, para indicar os especialistas, porque aí sim o especialista tem um pouco mais de conhecimento naquela doença rara, né? Então, o que a gente tem que falar é. é é que a gente tem que saber que existem essas, essas doenças e saber quando suspeitar. É que algumas doenças, elas são tão complexas que é até difícil de achar o especialista. E até o especialista não sabe direito né, como é que funciona. Porque o paciente, às vezes, dependendo da doença... É, na, no meu caso é hematológica, então fica mais fácil, mas tem algumas doenças que aparecem vários sinais diferentes, vários sintomas diferentes e aí vão ser vários especialistas que precisam olhar em conjunto aquele paciente para chegar no diagnóstico. Ou seja, é
1: complexo para um cacete.
4: Pro, pro caralho que vai vir falar, o caralho tá
2: passando <risos> passada não, peraí que eu tô na fila eu, Diga. Hoje, hoje tem hora esse negócio que negócio é passada, tá uma não a gente tá fazendo roteiro <risos> é verdade, <risos> não eu só, ia, só ia falar que sim eu achei muito bonito você comentando dessa parte de diagnóstico, como uh, evitar o dano a essa pessoa, essa, essa família, né, eu passei por esse por esse eu já comentei aqui algumas vezes que minha mãe ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, quando eu tinha acho uns 12, 13 anos. Não, mentira, eu tinha 14, eu lembro disso. Eu lembro quando ela começou a passar mal, a gente tava comprando material pra... pra eu tava sério. E, assim, entre ela começar a passar mal e descobrir que ela tinha, foram 3, 4 anos. E pra gente foi uma... Assim, você tá 3 anos sem saber o que tá acontecendo com a sua mãe, sabe? E foi muito difícil, assim. Uh, uhum. Aí, finalmente, ela encontrou um médico que... Que bateu. E quando eu fui pra faculdade, né? Eu tava, claro, bastante curioso por isso, eu fui, fui atrás de saber da doença dela. E se a pessoa soubesse da doença, tava ali, tava tudo ali. Mulher, próximo dos 30 anos, começou a ter isso, 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 Tava ali, tava, tava tipo, tava. Era típico, a típica paciente que desenvolve essa doença. Só que demorou três anos pra alguém olhar e fazer e, e pensar que podia ser isso. Né? Então, eu fiquei muito feliz <risos> que, que tenha alguém que, que, com, essa, com essa faceta do seu trabalho, né? porque no final das contas, o, o, o paciente importa, né? e, e você levar esse conhecimento para para frente é muito bonito só queria comentar isso
4: exato mentira é, A esclerose múltipla é uma doença rara né da é, minha indústria inclusive a gente tem tratamentos para ela e aí a gente tem é, né, os programas de diagnóstico programas é, de suporte ao, ao paciente né e, e também é, muitas vezes a gente faz a da família né se a gente diagnostica um paciente o que a gente faz é analisar a família como um todo, porque se existe uma doença genética, né, se a sua mãe teve, qual que é o risco de né, dos filhos terem, qual que é o risco dos irmãos dela, das irmãs terem, sabe? Então, assim, é, é importante a gente analisar não só aquele paciente, só aquele paciente demorou muito para ser diagnosticado. Então, uma das coisas que a gente faz é falar sobre a doença, falar de como é diagnosticado com as pessoas que podem encontrar um paciente desse, falar com os especialistas dos tratamentos que existem e dar o suporte para que a gente consiga fazer a análise geral da, de que, do, das pessoas que envolvem aquele paciente, sabe? Porque é, se demorou três anos para diagnosticar sua mãe, porque não fazer isso mais rápido com outras pessoas da sua família, se for uma doença genética sabe, então assim eu acho bastante importante a gente é, ter essa consciência da importância que a gente tem né, é, nas nossas discussões científicas tal é, de, de que a gente salva pessoas mesmo né? então é, hoje, por exemplo, quando eu converso com um médico sobre essa minha doença que tem incidência de 1 a 2 por milhão, que eu acho que ele nunca ia ler sobre aquilo, ele nunca ia ter, é, nunca ia estar antenado sobre uma doença rara, talvez o meu papel de ir lá life fosse assim, oh, doutor. Lembra dessa doença aqui, ó, deve ter visto na faculdade, talvez o senhor tenha visto alguma vez na sua vida, tem médicos que já vem mais, né? tem médicos que já vê uma vez ou duas por ano, mas tem médico que nunca viu, ou tem médico que me fala, putz, faz 10 anos que eu não vi. Talvez se a gente fale, ele comece a ver mais, porque ele está ligado que existe, né? Depois assim, pô, a menina me falou disso semana passada, pô, estou acontecendo aqui agora, então talvez uma coisa que ele não ia nem perceber que era uma doença rara, né? que era a doença que eu trabalho, por exemplo, ele começa a ver porque eu falei com ele né? porque eu lembrei que existe então eu achei bastante importante isso de, de conscientizar os médicos em geral né? Sobre, sobre as doenças raras, acho que esse é um dos grandes papéis do
3: MSL A minha pergunta é um pouquinho nessa, nessa, nessa área do assunto que você falou com relação do mentira é, de fato faz Há algum tempinho já formou. E eu não lembro nem o que, cal o que, que é a... a como que é? Não sei se a, a doença. A múltipla dele. Não, não, não. A, a que você trabalha.
4: A minha, a púrpura trombocitopênica trombótica adquirida. Essa fala de mesmo. novo, fala de novo. Púrpura trombocitopênica trombótica adquirida.
1: Saúde.
0: É, parabéns. <risos> <risos>
1: eu, eu lembro que você falou que
3: ele aqui chega já numa emer uma emergência. Então, eu queria saber como que o que que é essa doença o que causa como como seria o diagnóstico o que que é o tratamento tá ah. fora do roteiro mas sou curioso aí
1: vai
4: <risos> tá é, bom a púrpura trombocitopênica trombótica é, ela pode ser congênita que acontece por mutações ou ela pode ser adquirida pela presença de alto anticorpos né? é, alto anticorpos é, ou as mutações em uma enzima é, que chama AdamTS13. Essa enzima, ixi, complicado aqui, hein, caralho? Ela <risos> cliva os multímeros de fator de von Willebrand que estão no, no, no sangue. Cara, você vai fazer muito, essa, muito difícil essa pergunta, caralho.
3: Então, eu vou explicar de maneira simples. Fator de von Willebrand, eu lembro tem algo a ver
2: com a coagulação, coagulação sanguínea, eu acho. Exatamente. Eu sempre eu sempre achei o nome tão foda, fator de von Willebrand sabe? Tem uma coisa, sei lá, da... <risos> tipo de coisa, não, você vai ter isso, aí vai ter superpoderes, sabe?
0: É,
1: eu, 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 eu tenho que pensar,
4: gente, como é que eu vou explicar isso? João, era muito, muito, muito simples. Enfim, é, essa, essa doença, bom, vamos lá, a púrpura trombocitopênica trombótica adquirida, ela acontece pela presença de autoanticorpos contra uma enzima que vai lá e quebra fator de Von Villebrand, que basicamente é, é, forma umas cordas, assim, ele vai formando uns cordões dentro da circulação, eles ficam enoveladinhos, mas na microcirculação eles se desenovelam e viram umas, umas cordas grandes. Assim. Essa enzima ela vai lá e quebra essa corda em pedacinhos menores. Se ela está é, inibida, seja por alto de corpos ou por mutações, ela não consegue quebrar esses cordões. E aí esses cordões vão, vão, vão criando trombos, né? Vai far, formando trombos dentro da, da circulação, da microcirculação. E aí por isso, quando é, é, for, formam esses trombos dentro da microcirculação, o sangue quando passa, a hemácia quebra, então a pessoa vai ter anemia hemolítica, né? Então quebrou, então tem anemia, é, vai ter... A presença de esquizócitos, que são essas, essas hemácias quebradas, né? Elas ficam diferentes na lâmina quando a gente olha. É, ela vai dar isquemia tecidual e isso que vai levar é, as pessoas a terem todos os problemas, que podem ser desde uma dor de cabeça até AVC e coma, né? Pode ter problema cardíaco, é, pode ter problema renal, enfim, dependendo do órgão acometido e pode acontecer em muitos órgãos, é, mas. É, enfim, é, 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 essa doença, o, o, que, o médico tem que olhar, esse paciente tem plaqueta baixa, porque o que acontece? Quando é, o fator de von Willebrand está né então quando ele vira essa corda, ele agrega plaquetas. Então, a plaqueta é, vai lá e, e se junta nessa corda. Então, por consumo, como você tem um monte dessas cordas desenoveladas, as plaquetas estão grudando tudo lá, e aí, então, cai o número de plaquetas. O paciente tem uma, uma plaqueta penia bem forte, assim. Então, o paciente pode ter sangramento porque não tem a plaqueta, né? Porque está consumida. Vai ter anemia porque os, as hemácias, quando passam dentro do, do vaso, elas se quebram. Então, antes tem a anemia hemolítica, Microangiopático, então acontece isso, né? Ela vai acontecer essa anemia porque tem esse trombo dentro da microcirculação. É, e vai ter a plaquetopenia, que é essa queda do número de contagem de plaquetas, porque consumiu, por causa do fator de von Willebrand 19, lado com esse alto peso molecular, né? Porque ele não foi quebrado. Então, é basicamente essa a fisiopatologia. Eu, eu, eu acho que, desculpa, eu acho que eu não consegui trazer ela muito. É, é, muito mais
1: simples? Não, foi de boa, foi de boa. Okay. Não, foi tranquilo, foi, foi de boa, foi suave.
4: Não, beleza. E aí, então é isso, assim, o, que, o que o médico tem que ver? O paciente está com uma plaqueta muito baixa, prestar atenção, mas é muito baixa, muito baixa mesmo, tá? Se normal 150 mil, o paciente com o PTT vai ter menos de 20 mil plaquetas, então é Nossa. muito baixo
1: Vixe, tá. Maria. É,
4: menos de 30 mil, é, ba é muito baixa mesmo. E aí, é, existem alguns exames que ele pode fazer para ter uma noção de que se pode ser maior ou menor a chance dele ter uma, uma, uma PTT, no caso dele, né? Se, tá tendo, se o paciente está realmente tendo uma PTT. E tem exames confirmatórios. Esse exame confirmatório é uma coisa que assim, a gente não tem no Brasil é, de maneira muito simples, sabe? Então. Além de tudo, hoje, por exemplo, a gente tem que pensar em trazer esse exame é, confirmatório de uma maneira mais é, rápida para a gente ter esses resultados de maneira assertiva. Hoje, um paciente é, de PTt ele é tratado com plasma e imunossupressão, tá? que foi uma coisa que o cara tinha perguntado também. Então, basicamente, ele vai fazer uma, uma filtragem do sangue dele né, é, para ele conseguir tirar esses autoanticorpos, tirar essas, essas cordas dos fatores de von Willebrand, né? então tirar o fator de von Willebrand de alto peso molecular e colocar de novo aquela enzima é, que está que sem, então vai te filtrar o plasma do paciente, tirar o plasma do paciente e colocar um plasma novo de uma pessoa saudável. Então isso vai fazer, e vai fazer uma imunossupressão, pode ser com boticóide ou com algum outro imunossupressor, para que não formem os autoanticorpos, isso é para a PTT adquirida, né? Então, isso daí acontece. E aí, como é que a gente faz? A gente começa a tratar o paciente, a partir do momento que a gente acha que o paciente... Mas existe uma suspeita do paciente ter PTT, a gente já começa o tratamento, tá, gente? Porque uma pessoa sem tratamento, no, antigamente não tinha um tratamento, a gente não sabia como era o tratamento de PTT, 90% dos pacientes morriam, tá? Em torno de 9 a 14 dias. Então, assim, suspeitou de uma PTT, você começa a tratar uma PTT independente da confirmação do, do tratamento, tá? Hoje em dia é assim. E aí a gente tem né, esses, esses exames que a gente pode fazer para tentar ver se o paciente realmente tem aquela doença ou não, e a gente faz a confirmação dessa doença, dessa doença por um exame específico, dosando aquela enzima que eu falei, a ah, teste preso. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, é muito difícil você achar quem faça esse, esse teste, e quando faz, ele demora em torno de 10 a 15 dias para ter uma resposta. Em 10 a 15 dias o paciente já respondeu ou não, então a gente já não, não confirma mais o PTT, né? Então deixa o médico meio que no escuro, ele começa a tratar e ele não sabe o que ele está tratando. O que a gente tem que fazer hoje é conseguir fazer com que aqui no Brasil a gente tenha essa resposta em 24, 48 horas, para o médico saber se ele está tratando uma PTT, né? ele começou a tratar achando que é, mas ele não precisa esperar o paciente... Mais uns 5, 6 dias, 7 dias Para ver se o paciente está respondendo ou não Aquele tratamento e aí pensar em outra doença Sendo que ele poderia ter a resposta em 24, 48 horas E confirmar ou não Então hoje é um dos problemas no Brasil é esse
3: é Essa enzima Que quebra o fator de bom Willebrand Que é a metaloproterase Você falou que era do seu estudo na parte do doutorado Isso, isso
4: ela, ela é uma metaloprotease com desintegrina. Então, ela é uma desintegrina e uma metaloprotease tudo junto. Então, por isso que eu sabia como é que funcionava, né? Porque para fazer o teste, ou é um Elisa, é, ou é um frete, né? Porque aí a, a metaloprotease vai quebrar é, as duas enzimas de fluorescência que mudar a ressonância entre elas. Então, é, isso eu, eu trabalhei, eu, por exemplo, trabalhei com frete no Canadá com um grupo que foi ganhador de prêmio Nobel, né? Exatamente por trabalhar com essa metodologia.
1: Sensacional. Hein? <risos> é, eu queria perguntar, é, qual é a sobrevida do paciente com esse tratamento?
4: Hoje, o tratamento. Hoje. É, hoje... Tá. hoje um paciente é, que tem PTT e tem o tratamento correto, né? De... Usando plasmaférese em pressão, que é o tratamento que a gente tem hoje no Brasil, é, eles tem uma sobrevida ah, de 10, 10 a 20% de, de mortalidade, então é, 80 a 90% dos pacientes sobrevivem, né? e durante a vida deles, eles podem ter novos episódios de PTT. Então o paciente que teve PTT, ele vai ter que pensar sempre que ele pode ter novamente. Pode ser que nunca aconteça, tá? pode ser que aconteça daqui 15 dias, pode ser que aconteça daqui um ano, pode ser que aconteça daqui 30 anos. Então, ele sempre tem que é, ficar atento, a família tem que ficar atenta. E alguns lugares aqui no Brasil, inclusive, estão fazendo um cartão do paciente, que é, a partir do momento em que ele tem uma PTT, ele leva um cartãozinho no bolso, né, na, na carteira, porque se em algum momento ele tiver dor de cabeça, tiver os primeiros sintomas, né, ah, as púrpuras na pele, então as manchinhas roxas na pele, que podem acontecer, depois do momento que ele começa a sentir, que ele começar a ficar preocupado, ó, oh, tá acontecendo alguma coisa que não é normal, ele já vai no hospital e já leva aquele cartãozinho para que o médico que atenda lá saiba que esse paciente já é um paciente que já teve esse episódio para a gente conseguir tratar esses casos mais rápido. Então, geralmente os casos mais complicados de PTT, eles são iniciais, porque é aquele que vai demorar até ter uma resposta, tá? Então, muitas vezes eu tenho médico que às vezes eu converso e falo assim, ó, oh, ele demorou é, 14 dias para chegar no hospital, para mim, né, para o especialista, porque às vezes ele está num, num hospital que não são de grandes cidades, não vai ter a plasma férias, que é o tratamento especial, então, é, principal, ele, ele precisa ser transferido de hospital, é, né, e até achar um hospital que tenha plasma realizar, ah, demora muito. Então, hoje a gente não tem, por exemplo, um protocolo de tratamento anal para é, uma coisa que, que é até complexa, né? Porque o Brasil é tão grande, tão diferente, é, mas é, a gente podia ter umas políticas de, 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 para melhorar esse, esse, esse fluxo do paciente, pelo menos a partir do momento que esse paciente tem um risco de PTT, né, de ser uma PTT que ele seja é, transferido para um hospital que tenha plasma férise, por exemplo. O que acontece às vezes de eles só mandarem o paciente para um hospital maior, né, vamos dizer que ele está numa cidadezinha no interior, assim. e aí alguém suspeita que ele vai ter, vai mandar ele para um hospital maior, mas não tem plasma férise, então não adiantou nada. Aí ele vai demorar de novo até ele ser transferido para um hospital que tenha o tratamento básico. Então, bem complexo, não é simples não.
1: Eu imagino que seria só um hospital de nível quaternário, alguma coisa do gênero.
4: É, não, não sei te falar qual o
1: hospitais que eles no povo. É, não, porque deve ser meio. Eu tô pensando aqui, né? Uma coisa é, é sei lá, né, é a Sofia, que tá aqui em Sorocaba, que minha filha, né? Ter uma coisa dessa, eu tô aqui perto de São Paulo. Eu tenho aqui hospitais é, é, maiores né? aqui na região e tudo mais. Uma coisa é uma, sei lá, uma criança no interior do Amazonas. Ter um sintoma assim, que se passa, só vai ter lá na capital, lá em Manaus, né? Deve ser um negócio bem complexo, bem, bem difícil, né? Sim, infelizmente, é, é uma situação complexa. É complexa
4: principalmente porque, além de ser grave, né? Ser um potencialmente fatal, ela é uma emergência, então o paciente evolui muito rápido, como eu disse. O paciente é uma bomba, ele pode estar bem agora e ele pode tá morrendo daqui a pouco, sabe? Assim, ele pode evoluir muito rápido. Então, assim, é muito difícil falar assim, ah, não, esse paciente é um paciente leve. Você não sabe, pode ser que daqui a horas ele, ele piore, sabe? Isso que é, que é o Por isso que o tratamento tem que ser muito rápido, o diagnóstico tem que ser o mais rápido possível, porque além de tudo, como eu disse, são é, trombos que vão sendo formados, então você tá dando isquemia tecidual. Então, imagina a quantidade de sequelas que um paciente que demora a ser tratado não fica, né? Pro resto da vida dele,
2: né? Não, isso que eu queria falar, né? Porque se, se começa a dar esse negócio, o, os capilares ferra tudo, né? Não vai passar sangue no, no, nos capilares direitos. Os tecidos vão ficar tudo, sei lá, se, não, não sei se. Chega a necrosar com esse tipo de coisa ou não dá tempo pra só morrer antes? Vai dar infartos, né? Yeah, é, vai dando, vai dando infartos. Não, uma, só uma coisa, né? que eu. eu eu sou meio fora da área, né? Então, você consegue falar plasma férias e é transplante de, de plasma. O, esse é transplante de sangue, é transplante de plasma da pessoa também. É isso. É, basicamente isso. Ah, tá. Ah, então já vou aproveitar e deixar as pessoas doem plasma né? No seu, no seu hemocentro mais próximo. Demora um pouquinho mais, mas você fica deitado e o lanche é melhor. <risos> <risos> eu o dia devo é bom também. Própria... Não, o... porque o lanche doar sangue já é bom. Mas você vai doar plasma, eles te tratam melhor ainda. Já que eles não podem te pagar, eles meio que te pagam em lanches. E eu, eu acho esse conceito no Brasil lindo, assim, de, de pagar o seu sangue em lanches. Então,
1: se você doar plaqueta, é melhor. Pelo menos era assim, um preto. Olha, eu acho legal esse negócio de trocar meu sangue por comida. Eu faço isso de boa.
0: Muito legal. Já faz na vida real, né, João?
1: <risos> Com certeza. <risos>
0: Muito bem colocado, viu? Muito...
3: muito bem observado, Chita.
0: Muito
4: bem colocado, viu, oh, mentira? Porque é, os pacientes, varia muito a quantidade de, de, de volume de plasma que eles usam, né? Tipo, de, de bolsas de plasma. E até saiu na, 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 na mídia, é, acho que semana passada, se não me engano, numa grávida, né? Ela teve um caso de PTT que foi engatilhada pelo parto, né? É, e, a, e ela precisou de mais de 200 bolsas de plasma, então assim imagina uma é pessoa horroroso. usar 200 bolsas de plasma, é muita coisa então hum. é muito importante, sabe, a gente ter é, essa conscientização de que a gente, é, né, DF dual, plasma, sangue, os derivados todos e eles pagam em lanches porque eles não podem pôr valor em órgãos. Não, não, eu não estou reclamando,
1: não. Eu acho muito digno, inclusive. A hashtag desse episódio vai ser do em plasma.
2: Ah, adorei.
1: uma boa. Você já explicou um pouquinho da doença, né? A gente já viu que ela é bem complexa. E como que é o seu dia a dia no trampo aí, de Mercel? Fala pra nós aí. O, o, a, a parte boa e o, a parte ruim né para essa galera tá ligada como que é o trampo
4: bom como é de doenças raras do sangue né para essa doença eu hoje eu trabalho como eu falei né é, fazendo a conscientização é, sobre a doença, diagnóstico diferencial com emergências civistas e eu trabalho com hematologistas para falar sobre a doença, sobre o diagnóstico sobre o diagnóstico específico sobre o tratamento, sobre o que vem pela frente né é, então, é, hoje eu faço essas conversas científicas com os líderes de opinião né é, mas por ser uma doença rara a gente não fica só nos, é, líderes de opinião até porque é, às vezes fica complexo de achar um líder de opinião, muito fácil falar um líder de opinião em oncologia, sabe? Então, eu até ia falar um aqui, mas melhor deixa, não quero envolver o nome de outras pessoas. Mas, é, por exemplo, muito fácil, me vem a cabeça de uma maneira muito fácil, agora de uma doença rara, você imagina quem vai ser a pessoa que vai falar eu sou, eu sou especialista nessa doença rara, se ele vê uma duas vezes por ano sabe? As pessoas, muitos líderes de opinião, né? Que são considerados líderes de opinião, eles não se sentem confortáveis então, em falar que eles são líderes de opinião. Por mais que eles sejam, eles podem ter pegos, sei lá, 15 casos, mas imagina, você falar eu peguei 15 casos, eu sou líder de opinião. É muito difícil, né? Mas em doenças raras é assim. Então, primeiro, é muito difícil você achar o líder de opinião em dessas áreas. É, segundo, é muito difícil engajar com esses médicos, que é uma coisa que o só tem que fazer. O MSL tem que engajar com o médico. É, é isso que a gente faz, né? A gente tem essas conversas periódicas com os médicos. E imagina um médico, ele fala assim, pô, eu não, eu não tô interessado. Quando eu tiver um caso, eu te procuro, né? Eu não quero discutir um negócio que eu vou ver uma vez por ano ou uma vez a cada três anos sabe ou nunca vou ver né ele pode ser um líder do seu, ele pode ser o, o chefe de serviço se ele tem alguns que não, não vem grande valor em estar tá conversando aquilo com você sabe é, então essa parte difícil de ser uma nessasal de doenças raras raras do sangue é esse engajamento e, e muitas vezes, por exemplo, as MSLs de doenças raras que são doenças genéticas, eles são mais os um genetistas, então eles ajudam mais o médico a entender, né, o, o painel genético do paciente, ele dá esse suporte para esses médicos que são de, às vezes muitas vezes de diversas áreas, né, e para eles entenderem as como é que são os exames desses, desses pacientes. Mas eu acho muito complexo assim, a partir de doenças raras. Elas são... Os MSLs de doenças raras, eles são um pouco diferentes das outras doenças, por causa dessas dificuldades. É difícil de achar um livre de opinião, é difícil de engajar com uma pessoa quando ela não está vendo o benefício naquela hora, sabe? A gente costuma falar, mas eu queria saber de uma coisa que eu estou vendo todo dia, não um negócio que eu vou ver, talvez, a cada um ano, sabe, mas entra muito o naquele, naquele que a gente discutiu antes Acho assim, que é importante a gente discutir uma coisa que não aparece sempre, porque quando aparecer você vai lembrar que existiu, né você vai lembrar que, que uma pessoa falou com você daquilo mês passado, sabe do que, putz, vou lembrar de um negócio de quando eu me formei que eu vi uma vez numa aula de hematologia daqui, 30 anos atrás, sabe, eu acho complexo é,
2: é... pro paciente vai fazer toda a diferença, né
4: <risos> Exatamente, é, fazer essa, essa, esse diagnóstico mais rápido. Então, é isso, isso que a gente luta bastante é, para conseguir engajar esses médicos, para que eles vejam a importância né, dessas interações que eles têm. E que, no fim das contas, o MSL, ele tem que ser uma referência. Então, as, é muito legal que muitas vezes eu recebo um médico que fala eu tô eu acho que eu estou com um caso de PTT, mas não está clássico, ele está acontecendo assim. O assim, que você acha? Eu não posso falar o que, que eu acho, mas eu posso é, levar... Engajar esse médico com outro médico que eu sei que já passou por um caso parecido, sabe? Ou que tem mais experiência. Então, às vezes, um médico que eu converso, eu falo assim, Ana, eu tô no meu primeiro caso desde, sei lá, 2010, que eu não tinha, eu não sei mais quais são os tratamentos, eu não sei mais como é que são as coisas. Eu posso, eu posso orientar, sabe? Eu posso discutir as dúvidas, eu posso falar como é o melhor jeito de avaliar aquele paciente com base nos, nos artigos que eu tenho, sabe? Eu posso engajar ele com outros médicos, enfim. É, então eu, eu posso ajudar eu nunca sei nada do, do paciente né eu nunca tenho as informações do paciente mas é, às vezes o caso é ah, o paciente está com é, 20 mil plaquetas não sei o que poxa pode ser um PTT pode ah mas agora está dando creatinina elevada é chua ou a PTT não sei né que é o que se é bastante difícil de, de fazer esse diagnóstico diferencial então assim eu posso dar uma orientação para o médico de, de o que ele pode fazer né de como ele pode é, atuar é, óbvio, é o um médico de tudo, né, então até prefiro é, fazer o um link entre os médicos do que falar alguma, alguma coisa, né, em, em médico eu sou, mas eu acho importante, assim, você virar referência, sabe, tipo, o médico, ou, muitas vezes o médico fala assim, Ana, recebi um paciente, ele veio assim, e, 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 mas ele ficou bem, sabe, então eu recebi um paciente, eu falei, eu falei, por exemplo, sobre Covid com os médicos e eles falaram assim: nossa, é, realmente aconteceu isso comigo no paciente, sabe? É, a gente vê que é, acontece e os médicos se interessam quando eles veem que aquilo está fazendo sentido para eles, sabe? Essa é a parte legal. Do, céu. Tem dia que eu faço interações, que eu faço, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Tem dias que eu falo, ah, não quero mais. <risos> que vai depender muito do, da, da resposta de como os médicos reagem, né, com as interações.
1: E, e assim, desculpa a pergunta aleatória, mas é, nessa tempo de, de pandemia, você pegou alguém que, que tinha PTT e, e pegou Covid?
4: Uh, sim tive um paciente que estava internado tem um paciente que estava internado e pegou covid
1: imagino o, 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 a dificuldade que foi né
4: é, pensar é que nesse paciente ele ele foi um paciente que deu muita sorte assim ele ele era um paciente que foi, foi diagnosticado muito rápido numa equipe muito boa então ele já estava em tratamento ele já estava no finalzinho do tratamento dele assim, e já não estava internado assim, sabe tava, já estava mas já mais para deshospitalização, assim. Mas ele ainda estava em acompanhamento e ele pegou Covid. Mas aí ficou, ficou, ficou tudo bem.
1: Ai, que bom. É agora de interromper né? Vou, vou refazer a pergunta. É, agora você falou da parte boa, agora os louros, né? E qual é o Veja Bem do MSL?
4: Ah, o, o Veja Bem do MSL, eu acho que é, ah, sim, ah, a gente tem que engajar com médicos. Então você pensa que você tem que conseguir a atenção de um médico. E, cara, eles estavam. Che... Eu peguei a parte de pandemia, né? Eu entrei como é MSL, já estava na pandemia. Então eu tive que engajar com todos os meus médicos no virtual. Que era uma coisa que primeiro eles não queriam, depois eles gostaram, depois eles saturaram. Né? Ninguém aguenta zoom mais, ninguém aguenta falar, né, por mensagem mais. Então, é, é diferente de você pegar uma pausa do médico que ele já ia fazer aquela pausa e você. É, sei lá, almoçar com o médico, tomar um café com o médico, diferente. é diferente. Então, eu tive que fazer todos os meus engajamentos no virtual. Então, isso já foi complicado. E como eu disse, os caras estão cheios de coisa. Meu, eu peguei o auge da, da, da pandemia com médicos que estavam em linha de frente, porque os pacientes de Covid, eles estavam trombosando, né? Então, você imagina, eu, eu querendo a atenção de um hematologista né? muito bom, porque eles são líderes de opinião. Então, pegar o melhor hematologista do um hospital e querer que ele pare para falar comigo, enquanto tem, sei lá, 20 pessoas internadas na UTI para a responsabilidade dele. Então, é, essa parte é complicada, sabe? Você tem que entender que o médico, ele, ele, a prioridade dele é o paciente, é o ambulatório, né? Mas mesmo assim eu tenho que fazer. A minha prioridade é fazer o engajamento. Então é, é muito assim, depender da, do médico, né? Que de, de ter o tempo para falar com a gente, de, de, de ter a, 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 né, a disponibilidade de falar com a gente, de sentar e conversar. E para que essas interações sejam interessantes, sejam intera Eita, que essas interações sejam interessantes, é, ela tem que tem que conversar, não é só, né, tipo ah, joguei uma informação, não eu quero entender o que, que o médico pensa daquilo, eu quero conversar com o médico, eu quero, né é, não, não só falar, não é ó, esse panfleto sabe, não é assim eu não, não sou força de vendas que tá querendo vender um negócio eu tô querendo construir o, o conteúdo, né, então eu não sou a parte comercial eu sou a parte médica, então eu preciso que o médico é, converse um pouco mais, né? me fale mais coisas, interaja mais, é, que ele tire as dúvidas dele, enfim, é, as interações são um pouco mais complexas, só que a gente é cobrado por interação, né? a gente é cobrado, tem que ter uma meta de interações. acho que vai variar muito a, da doença, do, do tipo de, de MSL que é, da empresa e tudo, mas todo mundo tem metas, né? Tem umas mais fortes, menos, menos complexas, mas a gente tem meta. Então, muito complicado, né? É, no meio de uma pandemia, por exemplo, você <risos> ficar pensando, nossa, preciso fazer tantas interações, tal médico não falou comigo. Então, essa parte é... Se, se as pessoas... Tem problemas em, em estar de cadeira, acho, acho difícil o MSL, porque não vai ser naquela hora que ele marcou, né? Tipo, ah, você tipo, marcou agora? Tipo, ai ah, marquei 10 horas da manhã, 10 e 30 não apareceu, você tava lá, né? E aí depois você vai ter que remarcar, então essa parte é,
2: é chatinha. O conselho é ter um livro, né? Sempre tem um livro com você, um, um que podcast. <risos>
4: Exato, aproveitem, escutem o podcast que tem
2: <risos> Né?
4: É, porque assim, é. É, é complicado, é, e é, mas assim, é bom que às vezes a gente tem umas outras coisas para fazer, sabe, e aí a gente vai dando, desenrolando nesse meio, meio tempo, mas assim, se você é uma pessoa que se frustra né, com isso, é, porque a, a, o médico não veio, ou desmarcou, atrasou e tal, isso já não é... Um perfil para MSL, né? Se você não gosta de conversar com pessoas, não é um perfil para MSL. Se você não gosta de conhecer pessoas novas, se você se sente retraído, não é um perfil para MSL. Porque eles interagir com 60, 70 médicos diferentes. Então, alguns lugares menos, né? Dependendo, 40. Mas, assim, é bastante. E você tem que criar laços mesmo para que eles te vejam como uma pessoa que é referência para aquela... Doença,
1: é um trabalho muito muito bonito e muito difícil. É, mas é muito eu acho legal, eu acho interessante esse trabalho de fazer, de trazer informações, né, de tentar melhorar a qualidade de vida de muita gente. Eu acho muito bom, acho muito legal.
4: É assim no fim do dia é é, é muito muito interessante, sabe? É, bom, eu não tenho pacientes ainda, né, meu produto não foi lançado ainda, então eu, eu trabalho mais com, com a parte de, de falar um pouco sobre a doença, diagnóstico e tal, e, só que quando a gente às vezes vê, sabe, é, alguns pacientes é, de doenças raras, por exemplo, os depoimentos, sabe, de, de, de como aquela, a, o tratamento melhorou e tal, isso, isso vale a pena, sabe, pra você saber que de alguma forma você tá... É, ajudando o paciente a, a ficar bem, né? é, a, a se recuperar, é, dá, dá uma oportunidade mesmo, né? dar um gás. Assim. Eu acho bastante interessante essa parte assim, de como o nosso trabalho se desenrola no fim. É, Como eu disse, eu não, tenho, eu não tenho produto ainda lançado no mercado, né? Então eu não posso falar, ah, é o primeiro paciente, tá. não, não tem, mas é, eu, eu só devo ver tipo, todas as, as conexões de médicos, sabe? ou as discussões de casos complexos em que o médico não estava conseguindo é, lidar com aquilo, ou lembrar, poxa, um médico uma vez comentou que teve um paciente que teve tal, tal reação, ou teve essa complicação, né, e eu consegui ligar os médicos, sabe, acho isso é muito interessante, assim, eu pensar como eu pude ajudar no tratamento, a paciente está refratária, não está respondendo o tratamento que tem hoje, que que o que, que você acha que eu posso dar? Eu falo, doutora, eu não sei, mas esse médico aqui passou por um caso que ele teve que, que ser um pouco mais incisivo. Então, assim, eu conseguir, sabe, de alguma forma melhorar a vida daquele paciente
2: é, é, muito, é muito importante, isso é muito gratificante. E é legal, melhor mesmo. Ana, mudando um pouquinho de assunto, então, né, uh, se pudesse falar... Uh... É estranho até, tipo, uh, começar com isso, porque a gente não, não tocou, né, esse no, no programa, mas você pode falar qual foi a sua experiência no, na, na indústria em relação à diversidade, inclusão, você, você, sentiu algum, você sentiu alguma coisa muito boa com muito ruim, como tem sido é sua experiência nisso?
4: Mentira, é, eu, eu sempre eu sou muito entusiasta do, do diversidade e inclusão. E ter ido para o meio corporativo foi um negócio que me ajudou com um monte de coisa, sabe? Acho que do, do meio acadêmico a gente fica meio perdido, assim, e existem bilhares de, de, de relatos de pessoas que sofreram assédio moral e coisas desse tipo, né? Que é muito triste. É, e acho que esse é o, esse é o grande problema da pós-graduação, a gente não ter leis que protegem as pessoas, né? E a partir do momento que a gente vai para o mundo corporativo, né? com muda as nossas perspectivas, a gente começa a ver que as coisas são um pouquinho mais uh, definidas, né? tem mais respaldo. E conforme eu fui crescendo dentro das minhas atividades, né? É, e em empresas cada vez mais estruturadas eu fui vendo como a, a questão da diversidade e inclusão, ela tem sido levada cada vez mais a sério, sabe? E de que as pessoas estão é, sendo mais respeitadas. Então, hoje, por exemplo, o meu dress code, por exemplo, é, é, é do seu jeito, né? Então, eu posso me vestir do jeito que eu quiser, né? eu posso, eu não tem aquela, ah, você tem que ir, eu já cheguei a trabalhar em empresa, que você tinha que ir com a roupa preta, o ou sapato ou preto ou nude, o esmalte não podia ser colorido, a maquiagem tinha que ser é, muito básica, sabe? Hoje em dia, eu trabalho com, com umas coisas assim, eu, todo mundo falava, ah, você tem tatuagem, eu tenho um monte de tatuagem, né, gente, pra quem não me conhece, até porque é um podcast, vocês não estão me vendo, mas eu tenho sei lá, 40 tatuagens. Então as pessoas ficam, você nunca vai arrumar um emprego no meio corporativo porque você tem tatuagens, sabe? Isso daí é um negócio que já não existe mais. né? E, por exemplo, eu não comentei, mas eu comentei, né? Quando a gente começou, eu falei pro William que, graças a Deus, minha mulher tava dormindo, porque senão ela ia estar tietando o cara da NASA aqui. Então, assim, eu sou da comunidade LGBT, e, e eu discuto bastante a questão de diversidade e inclusão dentro da minha empresa, né? de, de ver os no... diferentes pontos de vista, porque ainda vivemos né, numa sociedade... É, em que as pessoas que, que são levadas em consideração, a grande maioria são homens, brancos, cis, héteros né, de 40 anos, formados em, em boas profissões e boas faculdades e, e, e que a, a vida não é assim, né? E que é importante a gente ver os pontos das minorias então, sabe, discutir as mulheres em cargos de liderança né, os negros Pessoas PCDs, pessoas LGBT é, dentro das empresas e não só como estagiário, sabe? Não só como chão da fábrica, né? Que, a gente quer ver isso na, nas lideranças e como, e como isso é importante para a gente é, ter outras perspectivas do, da sociedade, sabe? A gente poder dar oportunidade para as pessoas. Então, eu hoje na minha empresa, eu trabalho em três pilares né, de, de diversidade e inclusão. Então, discutindo bastante essas questões, óbvio, eu tenho uh, local de fala na, na questão LGBT, mas eu sempre uh, busco, né, a gente busca discutir uh, a importância né, de, de incluir outras pessoas e, de, e dar o um local de falas a essas pessoas e, e para a gente ver um pouco fora da nossa bolha. É bastante interessante ver quando a gente dá a oportunidade para essas pessoas falarem como a gente não pensa no que é diferente da gente. Então, às vezes, eu estou em reunião e eu falo um ponto, as pessoas falam, mas por quê? Quando a gente estava fazendo, a gente foi fazer um, um tipo um censo da nossa, da nossa empresa, né? Para a gente ver o que, que a gente é, qual é a nossa cara, né? Então, a gente perguntava, por exemplo, se a pessoa trabalhava na sede ou eu trabalhava no campo. porque por exemplo, eu sempre via os amexelos eram todos bonitos, né? As meninas bonitas, cabelo loiro, comprido, e pô, o meu cabelo é curto, sabe? Sou toda tatuada. O é, meu um, 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 um padrão estético, não é a coisa mais bonita do mundo, assim. E, 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 e eu, eu sou uma pessoa nitidamente da, da, da comunidade LGBT. Então eu ficava assim, ah, mas será que é, vamos ficar só da porta para dentro, né? Ou nós estamos na porta para fora, né? nós somos a, o rosto da empresa para fora da empresa então essa é uma questão que, que eu trouxe forte, assim. e a outra questão era qual, é, qual era a contribuição desse colaborador, ele era um colaborador individual ou ele era um gestor, sabe então assim, nós temos pessoas negras, mas elas são todas só, só colaborador individual ou elas são chefes né? líderes negros né? nós temos pessoas PCD, mas onde elas estão, né e aí mostrar, por exemplo, nós temos pessoas com mais de 50 anos de idade elas foram contratadas mas com, com mais idade ou elas tem, estão na empresa com mais de 50 anos de idade porque elas começaram aqui com 30 e estão há 20 anos na empresa eu então, acho que isso é um jeito da gente olhar para a empresa para como a gente pode tornar o nosso ambiente mais diverso né? Porque acho que isso muda bastante, para as pessoas, elas elas são diferentes, elas recebem as informações de maneira diferente, elas têm necessidades diferentes. Eu acho importante a gente olhar para essa questão com bastante afinco, com bastante carinho. É, então, hoje, por exemplo, eu trabalho né nessa empresa com um monte de pilares assim, que a gente tem, eu faço parte de alguns, mas, por exemplo, a minha esposa que ela, ela trabalhou em uma empresa que não tinha nada de diversidade e inclusão, e ela vendo as minhas discussões sobre isso, né, ela começou a levantar isso na empresa dela, e quando eles finalmente trouxeram essa possibilidade de criar um, uma, um grupo para discussão de diversidade e inclusão, ela foi a primeira a querer participar, né, porque é, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa é, discutir essas coisas, de como a gente às vezes coloca é, todo mundo dentro de uma caixinha padrão e as pessoas não são. Então, a, essa é uma luta que eu tenho dentro é, da minha empresa, que, graças a Deus, é muito boa nessa parte. Eu não tenho nenhuma reclamação, né? Eu, pelo contrário, eu só agradeço, só me, é, eu só fico feliz, assim, é só... É só, é só positivo todas as minhas surpresas são positivas então é sempre assim buscar incluir as pessoas né e, e buscar outros pontos tipo de vista
0: não, e as empresas só, estão é... perdendo muito quando não, não como você falou ponto de vista é, é nítido você ver pessoas com formações diferentes com a bagagem completamente diferente quanto que isso pode acrescentar em diversos aspectos da empresa né exatamente é, até
4: até por exemplo se a gente pegar é, tudo, né, se a gente pegar os podcasts de vocês, assim, se a gente pegar vamos pegar os MSL se, se você pegar quatro MSL diferentes, vai ser histórias diferentes, não só pela, pela doença né, mas por tudo, por tudo que a pessoa chega, como é que ela, como é que ela virou a, a primeira pergunta, né, a pergunta do William: lá, como é que ela virou a MSL não existe regra, então as pessoas são diferentes, elas têm histórias diferentes, elas têm vivências diferentes, e, e a gente não sabe de um monte de coisa, até que as pessoas falem, né e a gente não pode assumir isso. Por exemplo, o William, né, tem, tem a mãe dele com, com uma doença rara na família dele. Eu não sabia, né? Então eu vim pra cá sem saber. Então, imagina que, que louco se a, se a gente conseguisse. Entender um pouco mais as pessoas quando a gente trabalha com elas, ele ia ser muito mais legal, né? Entender às vezes por que, que as coisas doem às pessoas ou ou por que, que as pessoas têm tais reações e como a gente pode fazer para que as coisas sejam melhores.
2: Nossa a parte de empatia é muito importante, né? Eu estava para fazer um, uma colocação, né? Eu achei interessante falando que a maior parte das coisas no Brasil é, é decidida ou feita de para homens brancos heteros, né? E o eu, eu, eu dou risada disso atualmente, que, assim, eu tô na, no Reino Unido hoje, mas eu vivi, já, eu vivi três anos no, nos Estados Unidos, e foi lá que que finalmente caiu a ficha de que eu sou latino, eu não sou homem branco, aqui aqui da, da gente, é o único que eu acho que consegue enganar com homem branco é o chito, um pouquinho. Sim, sim, eu me disfarço. Mas, a, no, no primeiro momento em que esse pessoal descobrir que ele, é, que ele é brasileiro, ele não vai deixar dizer. O, 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 o título dele de Homem Branco cai por terra. O <risos> dele vai cair é. por terra. Não, é, porque uh, uh, é muito estranho, tipo, uh, eu, eu acabei sendo incluído em algumas ações de, de diversidade em algumas faculdades que eu tava, na, em Belfast era uma dessas, uh, inclusive eu, eu, o negócio da CEL lá, eu fui afirmado a da CEL porque esse negócio de exibidade, porque eu sou latino, aqui todo mundo é latino. Eu achei muito interessante isso porque, assim, eu nunca tinha sido uma minoria. <risos> porque no Brasil eu sou um homem branco hétero. <risos> que o mundo é feito para mim. Então tá, beleza. Né? Eu acho que tem que melhorar, mas tem que melhorar com os outros. Eu tô, eu tô bem. Né? E, e foi muito interessante para mim me perceber como uma minoria <risos> Perceber que o mundo que agora eu estava não era mais para mim <risos> o fato de apenas ser quem eu era podia é, é, era diferente era, era 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 poderia me trazer problemas e dependendo de com quem eu estivesse falando e essa é uma sensação que eu nunca tinha tido <risos> né por exemplo eu nunca tinha sido maltratado quando fui comprar um celular porque a pessoa olhou para mim e achou que eu era arara <risos> não, porque essa, essa cara de língua para porque ah, é aquela barba? acho ah, que papo, tem verdade, de é mesmo. Mas eu, eu, eu nunca tinha, tipo... Ah, não, eu, eu, sou, eu sou latino. <risos> né? Então, tipo, ah, se você é latino, é só você fazer tal tal coisa. Porra, mas qual, qual que é a diferença, né? importa? Pra, pra eles importa. Mas é, é, eu, como nunca tinha tido essa experiência... Tipo, eu nunca fui uma minoria. <risos> e, de repente, eu virei, né? E, e, e é... é, é é o tipo de coisa, tipo, pô, gente, eu sou a mesma pessoa, isso não importa. <risos> né? Mas eu nunca, tipo, eu como homem branco hétero, eu nunca tinha estado na posição contrária, né? de, 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 de achar que não, não, gente, é direitos iguais aqui, tem que incluir, tem que incluir mesmo, gente. Não sou drug lord, não. <risos> né? O Trump tá falando aí que a gente é tudo traficante de droga e, e estuprador, não, é, não sou eu não, gente. É, então, é... Eu é, 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 tipo, só estou fazendo essa colocação, né? Você com certeza tem, tem muito mais, mas falando de um, um homem branco hétero, é, é, não dói até doer em você, né? <risos> Exatamente,
4: e é por isso que eu discuto bastante a gente ter pessoas dos grupos de minoria discutindo né é, tem, tem que ter a mulher falando tem que ter o negro falando tem que ter o PCD falando, tem que ter o LGBT falando, tem que ter o, o, as pessoas de, de religiões diferentes de idades diferentes conversando porque se você fizer um grupo de diversidade e inclusão em que só tem homens brancos, héteros cis, é vai, diverso, ser, né? vai ser aquele não negócio, vai adiantar né? pouco nenhuma em
3: português, claro.
4: Exato. Então, assim, é muito importante a gente ver quem pode falar sobre, né? Então, o William passou do homem branco hétero cis um homem latino hétero cis, né? Então, e só essa mudança foi ele já percebeu, né? Como mudou para ele de do branco pro latino, né? Então... É, imagina se fosse uma mulher latina lésbica, né, já ia ficar mais difícil. Então sim, sim. A, as coisas elas vão ficando mais complexas.
2: Infelizmente se a gente saiu um, um é. artigo no Guardian do, do problema da falta de representatividade da CIA. Não vi, não, como, não, como não vi. vi impacta, como que isso impacta? É muito né? engraçado. É. é tipo assim, o, foi, é uma reportagem muito legal. Eles falaram tipo o, os caras só não perceberam que o do lado era um problema Porque só tinha homem branco hétero Americano na fia. <risos> tipo, os caras, ah, esse velho doido falando no meio De uma caverna, vai tomar no Esse cara <risos> porque, Ah, esquece, cara, aí, tem coisa mais importante só que assim, se tivesse um muçulmano ali, <risos> o cara ia entender todo, todo a, a, o significado do, do que o Bin Laden estava usando e toda a simbologia que ele estava falando. O cara ia ter entendido porra, esse cara é perigoso, ele está ele tá falando para esse tipo de gente, ele está usando esse, esse tipo de referência. Quando o Maomé foi para uma montanha, não sei o que lá, né, ficou na, na, na caverna, ele, tipo, essa, essa é a referência que ele está usando. Ele está sendo muito esperto. Ele não é um velho doido na, na, na caverna mas porque não tinha um muçulmano pra falar isso, os caras tinham É sobre isso.
1: Eu quero deixar aqui um, um relato que eu, eu, sou, eu tenho muito orgulho da Ana. Lembro dela do primeiro dia de aula na faculdade, eu vi o quanto ela cresceu. E... puta, velho. Eu tenho, assim, eu quero falar isso como um amigo que, que a gente não se vê há cinco anos, mas... Que eu acompanho no Facebook, LinkedIn, coisas assim, cara, eu tenho muito orgulho de você. Você é foda pra cacete. Eu quero deixar isso bem claro aqui.
2: Já que a gente tá nessa parte do programa então, eu quero, quero aproveitar também. Eu não sei se você se lembra, né? Mas era, era razão de contar a gente se encontrar, não, não, a gente se encontrar no corredor e a gente para pra conversar. Uhum. E, 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 tipo, realmente adora conversar, porque você parava conversar com a gente e nem conversava tanto, né? Eu era calor você já tava no quarto ano, todo... e você parava, me ouvia, me dava conselho, às vezes eu não tava, tava meio cansado, não, mentira, tá acontecendo, não, mentira, não pode fazer isso, cara, você tem que pensar tal coisa, nossa, Ana, que legal! <risos> então, assim, eu, eu lembro com muito carinho dessas nossas conversas no, no corredor da, da, da farm, assim, muita saudade, fico muito feliz de a gente tá tendo essa oportunidade aqui, não no corredor né? <risos> mas tendo essa oportunidade de ter uma conversa Foi, era feliz, muito importante para mim
4: né? acho que eu não lembro mas a última vez que a gente conversou eu tava indo em direção ao, ao, ao estacionamento assim tava voltando um prédio lá de cima que eu acho que agora é o prédio Oeste sei lá tava voltando de lá assim e a gente se cruzou naquele naquele caminhozinho ali e eu lembro da nossa última conversa então assim é. É, né é, eu, eu lembro até da onde foi sabe então assim <risos> é, é muito legal, muito, eu, eu super topei esse, essa, essa participação no Contém de Referências, porque, cara, são pessoas muito queridas, assim, lógico, vocês estão fazendo um trampo massa, né, é, mas acho assim, me, me pegou no, no, na onde eu gosto, sabe, e a hora que eu vi quem tava dentro do, do, do programa, né, e, e aí eu torci para ter algumas pessoas que eu tava aqui, que a gente podia ter, né, pra, pra conversar de novo, pra poder entrar, então eu tô muito feliz com vocês que entraram para conversar comigo hoje, foi muito especial pra mim também, é, espero ter contribuído né, para os ouvintes do podcast. Lógico que a gente está fazendo isso tudo para eles, né? e espero de alguma forma ter contribuído. Peço desculpas que eu não falo de um jeito muito formal, como alguns dos convidados que eu ouvi falavam, ah, muito jeito formal. Eu não sou assim, eu sou muito muito na cara assim. Então o que for para falar, eu vou falar aí do meu jeito meio torto, mas espero que eu tenha contribuído. E, bom, me coloco à disposição aí, se alguém quiser conversar, pode vir falar comigo no LinkedIn, tá, gente? mas só não pede
2: <risos> eu tem limite
4: <risos> mas muito legal eu acho que de, de vocês estão aqui eu acho que só com o caralho que eu não conversei muito eu acho que eu já estava bem no final da faculdade já na, já estava na loucura de buscar trabalho né de virar adulto quando ele entrou
3: <risos> quando eu cheguei eu estava no quarto ano eu acho é. ser, eu só que Acho que você fazia em C, eu acho que ficar ficava mais tempo na do que no CV Eu via pouco você no CV, às vezes, na verdade
4: É, eu, eu, eu já tava na, 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 na toada do adulto, né A responsabilidade já tava batendo na... Mas muito legal, gente, muito legal conversar com vocês Foi um prazer absurdo pra mim Rever alguns dos meus amigos, né Conhecer o cara um pouquinho melhor E isso ficou estranho
2: ah, tá. <risos> não, passamos em branco. É. É que é. Que hoje o cara não caiu, porque geralmente tem esse. O cara não
0: cai, o cara É isso, gente. Foi ótimo.
2: Vai entrar no vídeo. É a gente temos um programa, né? O baita um, um programa. programa. Temos um sensacional.
0: <risos> Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Tito, também sou conhecido como Evandro, e minha cabeça tá muito louca para pensar em uma frase de efeito. Eu
4: sou na Laura Jacob, sou é de bens de bênçãos do sangue.
1: <risos> Olá, gente. Gustavo Vidal aqui, Vulgo João Gor. João?
2: Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu achei que era eu, porque o senhor estava meio ruim, mas eu... o sinal do João deu uma zoada. Bom, pessoal, aqui é mentira. Ele tá aqui
1: esperando o João voltar, né? Também conhecido o William e eu tô com medo porque amanhã os alunos chegam. Eu acho que eu voltei, tá melhor agora meu áudio? Sim. Sim! Ah, desculpa aí. Eu fui levar a Sofia na minha. É bom, gente, aqui é o Gustavo Vidalvo, o João Gordo. Faz um tempinho que eu não, não participo de nenhum episódio. Mas esse daqui é especial, com uma grande pessoa que eu conheci na faculdade e eu tô muito feliz de estar aqui. Fala
3: galera, beleza? Caralho falando, também conhecida como Gabriel, assim como o Johnny, estamos de volta à gravação, a gente não participou da última gravação. E né, também sem frase efeito, nada no momento, nada me ocorre,
0: bora lá. Então, como a Ana já deu a pauta aqui pra gente, nós vamos falar sobre doenças raras, MSL e mais umas coisinhas aí. Vai ser um programa bem interessante, porque só o nome da doença que ela não trabalha já dá um programa inteiro. Vocês vão ver. Vamos lá pro programa.